0: 宋朝可谓是一个让人恨铁不成钢的时代，他经济繁荣，然而政治军事上却是积贫积弱，将一副好牌打得稀烂。而这一切的原因都能在财政上找到。为了彻底的解决地方割据，宋朝实行了中央养兵和官员互相制衡，庞大的军费开支和官员俸禄。让宋朝喘不过气，两次的财政改革分别从减少支出和扩充收入着手，均告失败。宋朝财政走投无路，奔向了通货膨胀这个深渊。五代十国时期是中国历史上的一段大分裂，与以往不同，政治上虽然分裂，但是经济上联系频繁。一大批出身于庶族的藩将。成为这一时期统治阶级的主流，各国的帝王大多数出身于下层人士，将相大臣也大多数出身微寒。这个主要原因在于，随着均田制的破坏、科举制的兴起以及唐朝民间经济的繁荣，大批的庶族地主涌现。五代十国延续了这种趋势，庶族地主出身于平民，大多靠商业发家。在观念上更加务实，他们不受儒家经济观念的束缚，不相信君受神权，只相信实实在在的实力。因此，相比于前代的重农抑商，五代十国的统治阶级开始重视商业，通过商业税收强化政权。尽管战乱频繁，但是商品经济有了较大发展。北宋承袭了后周，后周。是五代十国最后一个朝代，由后周太祖郭威灭后汉而开国。公元954年，著名的周世宗柴荣继位，立即着手进行经济改革。其一，土地改革，柴荣学习了北魏的均田制，将中原五主荒田分配给了逃亡人户进行耕种。其二，税收改革。取消了所有权贵的免税特权，不管你是谁，只要占有土地，就必须向朝廷纳税，包括孔子的后裔。其三，仿照唐武宗灭佛，废除寺院三万多所，新增良田万顷，迫使六万多名僧侣大批还俗，收购民间佛像铜器，用以铸钱。改革之后，后周的经济实力和财政实力。成为了五代十国中最强者，先后击溃了南唐、后蜀，占领了富庶之地江浙和四川，使后周的实力再上了一个新台阶。公元959年，柴荣英年早逝，在位仅仅五年，年仅46岁。柴荣的早逝，给了赵匡胤登上最高权力的机会。公元960年，赵匡胤黄袍加身。以正面的形式建立了北宋，唐朝解决了士族门阀问题，却留下了地方割据的隐患。针对节度使问题，宋太祖的办法简单而直接：收缴兵权，中央养兵，弃府兵制，用募兵制，全靠中央拨款。针对权力集中问题，各级政府财权、军权和行政权三权分立，皆由中央任命。由此，北宋创建了最复杂的官僚制度，官员相互牵制，各级政府盘根错节。从此，地方势力再也没有能力去挑战中央。北宋之后的封建王朝，中国再也没有发生地方去挑战中央的事件。由此也带来了财政上的一大问题：养兵要用钱，养官也得花钱。北宋养兵120万。创了历史之最，军费一度占了财政收入的 80% 以上。关于北宋军费开支之巨大，宋仁宗时期的大臣蔡襄曾经提到：禁军一兵之费，一岁约费钱五十千文；厢军一岁费钱为三十千文，通一百一十八万余人，一岁约费四千八百万米。而这些只是士兵的工资，还不包括了前线的支出、军官俸禄等等费用，加起来可以高达600万贯。遇到了战争，费用又得增加上千万。北宋在编官员 25,000 名，相比之下，疆域更大的唐朝从来就没有超过2万名，地方的力员2 0到三十万名，科举取士。更是唐朝的五倍，俸禄支出一千两百万贯，军队和官员的支出就已经是七千两百万贯，这还不包括基建、皇室的开支。在农业税上，北宋沿袭了唐泽宗的两税法，承认土地私有制，按照土地面积定额征税，一般每亩收一斗，江南等地每亩收三斗，两税收入两千。到三千万贯，政府养兵没有了兵役，但是有名目繁多的苛捐杂税。北宋农民的税负并不轻，农业税总共在五千万到七千万贯之间。在商业税上，宋朝鼓励商业发展，出现了完整意义上的商税制度。宋仁宗在一道诏书中称：“商股不通，采用自困。”工商税率比较低，百到百之间，商税最初只有五百万左右，中期保持在一千万左右，低税率成就了宋朝经济的繁荣。但是民间商业集中在利润微薄的产业中下游，比如服装、玩具等等。在国营专卖上，宋朝的国营专卖比汉唐都要严酷，专营的范围也更大，包括了盐、酒、铁。茶、香料、醋等上游产业，并且制定了严酷的法律，禁止民间进入，更是加强了对于专营商品从生产到销售的全程管理。专营收入达到 4,000 万贯，是晚唐税收总额的两倍。这种政策是王安石变法失败的根本原因。北宋初期，财政总收入每年是 7,000 万到 8,000 万贯之间。中后期的财政收入达到了 1.2 亿和 1.5 亿贯之间，峰值则是 1.6 亿贯，远超前朝。北宋一改历代王朝开国的轻徭薄赋传统，从一开始就是重税，远超汉唐，这就使得北宋的财政并没有多少腾挪的空间。在鼓励商业上，宋朝远远不如唐朝，政府占据了上游重要的产业。只将下游的薄利行业开放给民间。宋朝的商业繁荣和政府的关系不大，是经济发展到一定程度的规律使然。在宋仁宗宝元年间，北宋对西夏开战，仅仅是陕西一带的战前开支就高达 2,000 万贯，开战之后疯涨到了 3,300 多万贯。土地兼并的严重，激发了民变。有文献记载的起义就有三四十起。北宋的财政问题凸显。公元幺零四四年，宋仁宗启用了范仲淹进行改革，试图进行财政收缩。针对冗兵，范仲淹提出恢复府兵制，御兵于农；针对冗员，范仲淹改革考核体制，淘汰官员，仿照唐初实行的公廨田；针对收入。范仲淹提出重视农业，轻徭薄赋。范仲淹所经营的改革，实质上就是儒家的小农经济，减少政府支出，减少农民负担，但是针对土地兼并视而不见。整个官僚体系反抗他的改革，一年之后，改革无力推进，范仲淹心灰意冷，远走陕西。他的改革之所以失败，就在于他所坚持的。儒家经济为理论基础的改革是不切合实际的，它的脱离实际，在军事改革上体现的最为明显。直接由募兵制改回的府兵制，被宋仁宗断然拒绝。在政治体制上，更改法令、精简官僚，初衷是好的，但是改革者并未掌握实权，只是依靠皇帝强行推进改革，如此冒进。只会招来强烈的反抗。儒家这种幼稚的改革表现，前面有王莽改制，后边则有戊戌变法。在改革思想上，小农经济已经落后，跟不上商业发展的时代潮流。很明显，作为儒家代表的范仲淹，其改革相当保守，依然是儒家所提倡的“以农为本、轻徭薄赋、为官清廉”这三个套路。只字未提商业。两千多年来，儒家学派在政治和文化上颇有建树，在经济上愚昧保守，没有太多的贡献。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。